0: Paz paz, vamos continuar o estudo desse livro incrível de Drummond Lacerda Fora do alcance das crianças, a plenitude de Deus está esperando você crescer Nós estamos lendo o capítulo 6, que fala sobre servos e sonhadores Estamos fazendo ali um paralelo entre Josué José, José né? E nós estávamos vendo que o céu ele não trabalha na lógica do custo-benefício Falamos ali, por último, né, sobre Filipe né, sendo retirado ali do meio de um grande avivamento em Samaria, lá em Atos 8, para poder pregar para uma única pessoa. O pastor, ele larga as 99 para buscar uma única. Né? Então, a gente vê que a lógica aí do mundo ela é bem diferente da do Senhor. E quando Jesus fala ali sobre oração, jejum, esmolas... Ele não está condenando fazer essas práticas em público. Mas ele está falando sobre a finalidade dessas ações. Vamos ler? Mateus 6, eu vou ler o verso 2, o 5 e o 16 na versão NVI. Portanto, quando você der esmola... Não anunciei isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a plena recompensa. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então percebam que o problema não está naquilo que ele está fazendo, mas o porquê que ele está fazendo. Motivação do coração. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. A grande expressão-chave desse texto aqui é a fim de... Isso indica aqui o propósito, a motivação daquela ação. Jejuar, orar e ofertar são ações corretas, mas que foram corrompidas pelo desejo de serem honrados e vistos pelos homens. Isso aqui é muito sério. E foi logo depois de dizer isso que Jesus ele nos exortou como acabamos de ver, a não ajuntarmos tesouros na terra, lembra? E nos alertou quanto às consequências disso ali, ali em Mateus 6, no verso 19. Então, por favor, pare e reflita. Fazer coisas certas com os motivos errados é colocar o seu tesouro junto com ele, o seu coração expostos à ferrugem e à traça. E com uma placa escrita assim, me roube. Se você faz com o fim de ser honrado e visto pelos homens, a falta de valorização, recompensa e visibilidade humana vai assaltar o seu coração. Por isso que nós temos visto uma geração que perde o ânimo de obedecer quando não é devidamente reconhecida, que desiste porque o pastor não elogiou, para de falar quando acha que não está sendo ouvido. Se o um elogio dos homens não é o que motiva, a crítica deles também não vai nos derrubar. Por isso, antes de fazer algo, se pergunte por que está fazendo. Para agradar a homens ou para agradar a Deus, para ser compensado pelo céu ou para ser honrado na terra. Perceba que Jesus falou que a finalidade se a finalidade for ser visto e honrado pelos homens, nós perderíamos a recompensa celestial porque teríamos recebido a recompensa terrena. Esse texto nos deixa claro que o céu ele não está olhando apenas para o que fazem as nossas mãos, mas para o que motiva o nosso coração. estevão quando ele estava prestes a ser apedrejado, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus Está registrado ali em Atos 7, versos 55 e 56 Por seu coração e motivação serem a recompensa celestial Ele abençoou aqueles que estavam matando Ele Você só conseguirá Perseverar abençoando quem te maltrata Se os seus olhos estiverem focados no céu Estevão ele foi apedrejado na terra Porém, ele foi recebido de pé pelo céu Quem espera apenas recompensa terrena Está naturalmente com os olhos na terra Os sonhadores, porém, estão olhando sempre para o céu Por isso, Vem as coisas da terra do ponto de vista do céu. entende? Não quer dizer que você não vai olhar para as coisas da terra não, mas a maneira de olhar é diferente. Você vê as coisas da terra do ponto de vista do céu. E é por, é por falta dessa perspectiva que muitas pessoas resumem a ideia de justiça a essa terra. Por exemplo, de um ponto de vista humano, Deus ele foi injusto com João Batista. Esse homem ele foi fiel ao seu chamado, falou a verdade acerca do reino, preparando ali o caminho para Jesus. Não se importava com a influência do seu ministério que isso diminuísse para que Cristo crescesse. Em nossa noção de justiça, né, segundo o conceito dos nossos dicionários de justiça, um homem como esse deveria ser cercado de honra, morrer numa cama quentinha, já bem velhinho não estar numa cela fria como um criminoso e ser decapitado pela vingança de uma mulher que não aceitou a justa e verdadeira repreensão que recebeu de João Batista. Quem não tem visão do céu está limitado e confinando a justiça de Deus a essa terra, como se uma vez que João tivesse morrido, Deus não pudesse mais corrigir a injustiça. Porém, embora Deus possa nos dar recompensas terrenas, Todas elas, elas são simplórias e passageiras, comparadas às que ele reservou para nós na eternidade. Imagine se você recebesse um envelope com uma nota de 100 reais e um bilhete dizendo assim, um presente de alguém que quer te honrar. Você ficaria feliz, certo? Agora imagine se você fosse tirar um extrato e visse um depósito na sua conta de 100 milhões de reais. Você provavelmente ia ficar até sem reação. Talvez você desejasse sacar um pouco do dinheiro para se certificar de que isso era de fato verdade. O que acontece depois é ainda mais estranho. Não importa o quanto você saque, o saldo da sua conta volta sempre a 100 milhões. Não apenas alguém te presenteou com uma quantidade impressionante ali, uma quantia né? impressionante, parece que essa pessoa está monitorando a sua conta e vai repondo toda vez que você tira. A explicação da parábola é esta, o envelope ele simboliza uma recompensa terrena, que é boa, nos alegra, mas logo vai acabar, os 100 reais dá pra nada né gente, vai usar ali e vai acabar. Já o saldo multimilionário que nunca se esgota, essa é a recompensa celestial, pois o galardão que receberemos no céu não é apenas incomparavelmente maior, ao que podemos receber aqui. Ele é eterno, jamais acabará. Por isso, alguns homens de fé foram torturados e se recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Está registrado isso lá em Hebreus, capítulo 11, verso 35. A recompensa do seu livramento foi recusada porque eles sabiam que a recompensa que os acompanhava, a ressurreição era muito maior, superior. É pensando no galardão e recompensa do céu que nós faremos coisas incríveis na terra. Os homens que você verá a seguir, eles fizeram coisas incríveis porque era a recompensa do céu que motivava eles. Filipenses 3, verso 13, e 14, o apóstolo Paulo diz, Esqueceu das coisas que para trás ficam e avançou para as que estavam adiante de si, porque ele prosseguia para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Foi isso que Paulo fez. Vamos ver Moisés? Hebreus 11:26. 26. Moisés, ele considerou o próprio de Cristo, o próprio, desculpa, de Cristo como maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. O próprio Jesus, Isaías 53, 10, ele suportou a cruz porque ele queria ver o fruto do seu penoso trabalho. Nós, ou os, né, eu quero me incluir nesse grupo, os bem-aventurados. Mateus 5, verso 12 e 13. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Tem também o querido José. Ele manteve a sua integridade, porque ele era movido pelo sonho celestial. Esquecer o passado, avançar para o futuro, preferir a vergonha de Cristo do que as riquezas do Egito, suportar a cruz, se regozijar na perseguição, manter o seu currículo imaculado. Essas virtudes são possíveis apenas para quem está motivado pela recompensa do céu. Quando José estava ali na casa de Potifar, a mulher do seu patrão se insinuou para que ele se deitasse com ela. Se José, ele pensasse, pensasse ali do ponto de vista terreno, não seria uma boa ideia recusar isso. Pois além de desfrutar dos prazeres do pecado, se ele aceitasse o convite, ele teria mais influência sobre a esposa do seu patrão. Ele poderia conseguir influência suficiente sobre a casa para que, quem sabe, né, ele subir ali da posição de escravo. Para quem não valoriza o céu, os fins sempre vão justificar os meios. Para quem está pegado à eternidade, nenhum fim justifica a corrupção dos meios. Aleluia. Se você precisa abrir mão de um princípio divino, prestem bem atenção. Para quem está pegado à eternidade, nenhum fim justifica a corrupção dos meios. Se você precisa abrir mão de um princípio divino para você alcançar o sucesso, faça o contrário. Abra mão do sucesso. Pois sucesso sem princípios é um fracasso. Essa leitura aqui, gente, é assim, marca texto em cima de marca texto. É frase, assim, de pegar uma frase e refletir ela até o ano que vem. Cada frase que vem aqui, cada pérola preciosa, cada exortação vinda do céu para as nossas vidas. O importante não é o sucesso ou o fracasso sobre a ótica terrível a ser bem-sucedido segundo os padrões celestiais. O John Bivir, é, num livro que a gente ainda não leu, mas quem sabe ainda estudaremos ele, né? Movidos pela Eternidade, ele conta um exemplo que ilustra bem essa realidade. Na Holanda, não é contra a lei ter maconha nos bolsos ou mesmo fumar maconha em público. As pessoas elas podem fumar legalmente sem sofrer qualquer penalidade. No entanto, em Singapura, se uma pessoa for apanhada com uma certa quantia de drogas, ela será presa e punida severamente. Se ela for apanhada com determinadas drogas, a punição é morte por enforcamento. Agora, imagine o um holandês apanhado com drogas, chegando confiante diante de um juiz de Singapura, baseado nas leis da Holanda. Dentro de si, ele diz, no meu país é liberado e aqui não terá problemas. Mas diante do juiz, toda a sua confiança se desfaria, porque o que é liberado na Holanda é rejeitado em Singapura. Muitas pessoas, elas chegarão no céu com confiança, achando que eles serão aceitos com as suas motivações e ações. E elas terão uma desagradável surpresa. Elas perceberão que o que é aceitável na Holanda é repudiado em Singapura. Ou melhor dizendo, o que é bem visto na Terra nem sempre está de acordo com os padrões do céu. Aqui é eita pra jeito mesmo, gente. Respira fundo e vamos lá. 2 Coríntios 5, verso 10 e 11. Como é que o profeta fica aqui por dentro, né gente? Meu Deus do céu. Estou aqui me segurando, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, eu não sei se você se lembra, mas você vai comparecer perante o tribunal de Cristo, você quer é salvo também, você vai prestar contas das das obras praticadas por meio do corpo Sejam coisas boas ou más Uma vez que conhecemos o temor do Senhor Procuramos persuadir os homens Então uma vez que sabemos que vamos comparecer diante de Deus Para sermos julgados de acordo com os padrões do céu Que nós tenhamos o temor de Deus Para praticarmos tudo o que Ele mandou nos, nos mandou viver na terra é mantendo a cabeça nas nuvens que nós poderemos receber os sonhos de Deus, que nos motivarão a permanecermos firmes diante da rejeição dos homens e das adversidades da vida. Com a cabeça nas nuvens, poderemos manter os nossos pés no chão. Já que é o céu que importa, então você pode se perguntar, para que que eu vou me, perguntar, me preocupar então com a terra? Vivamos como miseráveis na terra, pensando apenas nas recompensas do céu. Esse é o pensamento de quem? Dos desequilibrados, dos que se fizeram surdos para ouvir a oração do mestre, ali em Mateus 6,10, que seja feita a sua vontade. Como, gente? Assim, na terra como no céu. O desejo de Cristo não é uma geração tão presa ao céu que deixou a terra de lado, não. Estar com o coração no céu não é negar a terra, é compartilhar o céu com a terra. Aleluia! Muitos, como dissemos no início, por pensarem apenas no céu, eles parecem ficar egoístas não querendo compartilhar o céu com a terra. Esse não é o desejo de Cristo e nem deveria ser o desejo do cristão maduro. A tarefa de Jesus não era fazer pessoas alienadas com a terra ou apenas conduzir pessoas ao céu. O chamado de Cristo era trazer o reino dos céus, o reino de Deus para essa terra. Observe aqui alguns textos que eu vou ler para você nos Evangelhos. Mateus 4:17 diz assim, Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 12, 28 Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10, verso 9 Curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes É chegado a vós o reino de Deus Quando o reino chega, cura é manifesta Demônios são expulsos, situações são mudadas, vidas são transformadas Lucas 17, 21 Nem dirão ele lo aqui ou ele lo ali, pois o reino de Deus está dentro de nós Mateus 16, verso 19 Darte-ei as chaves do reino nos céus o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que ligares na terra, será... desligares na terra, será desligado nos céus. Jesus ele disse para se arrepender, porque o reino dos céus havia chegado na terra, e trazido consigo libertação e cura. Ele estabeleceu esse reino, não externamente, mas dentro do coração das pessoas. Ele concedeu as chaves do reino dos céus, não para influenciar os céus, e sim para influenciar a terra. É interessante perceber que João Batista, ele prega a mesma mensagem dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá lá em Mateus 3, no verso 2. O mesmo João dizia que ele batizava com água, mas que viria alguém mais poderoso do que ele, se referindo a Cristo, que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ele chama ao arrependimento porque Cristo estava chegando. Cristo é o reino dos céus. É Jesus quem salva, por isso o arrependimento. É Cristo quem liberta, cura e vem morar dentro de nós. É no nome de Jesus que nós temos autoridade para ligar e desligar coisas na terra. É Cristo que liberaria o Espírito Santo, o poder do céu para influenciar a terra. O pensamento de Deus não é abandonar a terra e melhorar a terra. Os servos estão aqui para fazer da terra um lugar melhor para se viver. O céu já é perfeito, ninguém consegue melhorar o céu. A oração de Jesus ela não é uma lenda. Se Ele orou e nos encorajou a orar da mesma forma, é porque é possível. É evidente que a terra ela nunca será um lugar perfeito né? antes que o Senhor a transforme, mas é uma responsabilidade dos servos crer. Orar e agir para que a vontade do céu seja manifestada na terra. A enfermidade não foi completamente arrancada da terra. Não é verdade, a gente? Está aqui no meio de uma pandemia. Porém, pensem, olhem para Cristo a partir do momento que o reino foi manifesto. Onde Cristo passava, as pessoas que entravam em contato com Ele, o que acontecia, elas eram curadas. Ainda havia cativeiros e prisões, mas onde o reino dos céus, chamado Cristo, passava, os cativos eram libertos. A vida de Jesus demonstrava na terra o padrão celestial. Se nós, eu e você, queremos ser discípulos de Cristo, a nossa vida também deve ser uma amostra do céu na terra. No céu não existem abandonados, por isso a nossa família não pode ser jogada de lado. No céu não há fome, portanto nós deveríamos alimentar os famintos. Quem pensa apenas no céu enfatiza bastante a figura do peregrino, né? Diz que estamos aqui nessa terra de passagem, que essa não é a nossa pátria e que não devemos nos apegar às coisas deste lugar. E sim, tudo isso é verdade. Contudo, a Bíblia ela não encerra a nossa inserção na terra com a figura do peregrino. A Escritura diz também que nós somos embaixadores de Cristo. Estamos de passagem, mas estamos em uma missão oficial. A nossa pátria não é aqui, mas nós somos enviados para cá como representantes do reino a qual nós pertencemos. E eu vou te perguntar, que representante eu e você temos sido? Pense sobre isso. Quando Adão ele foi criado... Nossa, parece muito a aula que eu dei ontem para as meninas no seminário. <risos> Aleluia! as alunos aí ó, vão recapitular praticamente a aula de ontem, nesse finalzinho, hein? Quando Adão foi criado, ele foi formado do pó da terra. Porém, o e... que, que aconteceu? Ele recebeu o sopro de vida do céu. A intenção de Deus é que Adão, através da sua obediência fosse um representante dos interesses do céu na terra. Tanto que quando Adão pecou, Deus disse a ele, maldita é a terra por sua causa. Foi por sua causa, Adão. Lá Gênesis 3, verso 17. Ou seja, a desobediência de Adão influenciou de forma negativa a terra. Não foi Deus que amaldiçoou a terra. Quem amaldiçoou a terra foi Adão. O contrário dessa frase também é verdadeiro. Se ele tivesse permanecido fiel ao Senhor, a terra seria abençoada através dele. Todas as alianças de Deus com os homens, né, depois dessa desobediência, foram não só para restaurar o relacionamento do homem com Deus, né, por isso que Deus ele foi estabelecendo alianças com os homens após é, a queda de Adão, mas foi também para restaurar o canal, da, o canal da bênção de Deus na terra. Quando Deus ele faz aliança com Abraão, Lá em Gênesis 12, verso 3, ele diz... Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o melhor representante do céu veio à terra, que é Jesus, ele assumiu a forma de servo. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. Ele perguntava às pessoas, o que queres que eu te faça? Será que os líderes, os representantes hoje, os servos de Cristo... Né? Os discípulos, hoje, eu e você, nós somos assim? Como tem sido o padrão de liderança e de cristãos? Como é os líderes hoje em dia? Que queres que eu te faça ou querem ser servidos? Como embaixadores da nova aliança, a gente precisa fazer o mesmo que Cristo fez. Nós precisamos servir a terra, estabelecendo o um reino de Deus nela. Contudo, o relacionamento entre o céu e a terra não é uma via de mão única. O que fazemos na terra ecoa nos céus O nosso julgamento celestial, ele será baseado no que nós fizemos aqui na terra A voz de nossas ações na terra ecoa nos céus Atos 10, 4 diz Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Apocalipse 8, 4 diz: e a, mudança, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Filipenses 4, verso 18 diz: Mas tendo tudo, tenho até. até tenho até em abundância, abundância, cheio estou depois que eu recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Lucas, 5, verso, Lucas 15, verso 7 diz: Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntas justos que não necessitam de arrependimento. Então, oração, generosidade, salvação dos perdidos, são coisas feitas na terra, mas que têm registros no céu. A estrada de mão dupla está construída. O céu serve a terra para que a terra alegre o céu. Na verdade, o que nós separamos, Deus uniu. Em Cristo, Deus congregou os céus e a terra, conforme Efésios 1, verso 10. De fato, tudo para Deus pode ser celestial. Podemos fazer as coisas que nós consideramos mais terrenas serem celestiais. 1 Coríntios 10, 31 diz, Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Nós gostamos de compartimentalizar as coisas, né? Durante a semana cuidamos das coisas que a gente considera da terra, secular, nosso emprego, nossas finanças, família, lazer. E depois vamos para o ministério, para o céu, servir ao Senhor. Vamos para os cultos e deixamos a terra do lado de fora. Meu Deus, saímos para cuidar da nossa vida e aí deixamos o céu de fora. Contudo, para Deus, tudo pode ser uma forma de cultuá-lo. Quando você gerar essa consciência dentro de você, isso vai mudar a sua vida. Tudo que Deus criou carrega suas impressões digitais, ele não fez nada ruim, tudo era bom. Bom para ele, bom para o homem. Adão, ele poderia comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma. Isso nos mostra que não apenas devemos representar o céu na terra, mas aproveitar a terra. Deus, ele criou a sombra, a comida, o um descanso, a esposa e consigo a família. Aproveitar essas coisas é muito espiritual. Isso é espiritual. Isaías 1, verso 19, diz Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O convite de Deus é comermos e da terra que Ele criou. O que Deus não deseja é que no afã de desfrutar da terra, a gente burle os princípios dEle. Quando alguém nos convida, Abrimos mão de um princípio divino Para nós desfrutarmos da terra Ele está fazendo o trabalho da serpente Que quer nos tirar do jardim Do lugar onde nós podemos desfrutar Do que Deus fez para nós Deus, Ele se alegra com a sua própria casa Com a casa própria Com o seu carro, com o seu bem-estar Sim Deus só não gosta quando o seu carro, a sua casa própria, o seu bem-estar, quando isso está acima da sua obediência a Ele. Quando uma promoção me faz dormir com a mulher do meu chefe, quando um carro me faz parar de servir a Deus, quando o dinheiro é mais importante do que a minha fé, aí sim eu não agrado a Deus. Você consegue ver Deus chateado com Adão por ele comer dos frutos das, árvores, das outras árvores, obviamente? Você consegue ver ele triste com Adão, descansando no dia que ele fez para isso? Você consegue ver um pai triste quando um filho usa um presente que ele deu? Deus, ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia, em Salmo 35, no verso 27. O que entristece a Deus é a avareza. É a falta de generosidade, ela entristece a ele porque impede que a benção que ele te deu chegue a outros filhos. Ou seja, ele fica feliz quando mais pessoas prosperam. O sonho de Deus para José não era só abençoar a ele, mas para salvar da fome os povos da época. Quando Deus ele nos abençoa, ele sempre pensa em mais gente peregrinos e embaixadores. Josué e José. Céu e Terra. O que parece contraditório, precisa ser equilibrado. Para que nós sejamos um testemunho vivo de um Deus que está nos céus, mas não se importou de nascer na terra. Agir na terra com a motivação no céu, para que o que fizermos na terra ecoe no céu com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Nós seremos maduros e teremos um currículo irrepreensível. Amém? Assim a gente finaliza essa sessão 1, um, que fala desse equilíbrio, que é a marca da maturidade. E amanhã a gente inicia a sessão 2, que vai falar sobre manter o equilíbrio. Amanhã a gente inicia o capítulo 7, que vai falar de passado e futuro. Amém? Deus te abençoe. Thank mm -hmm. you.